0: A queixa do indivíduo depressivo Nada é possível Só pode ocorrer em uma sociedade que pensa que nada é impossível Excesso de positividade Cansaço de si Autoexploração Fadiga geral Excesso de estímulos Aversão ao tédio Inquietação Ócio criativo Multitarefas Doenças da Alma. Bio Chu Han, uma das principais vozes filosóficas atuais sul-coreano, escreveu há mais ou menos 10 anos atrás A Sociedade do Cansaço, um livro que em uma década fez mudar e fez com que a gente olhasse para nossa modernidade e para o nosso tempo atual de maneira significativa e diferenciada daquilo que a gente vem vivendo. Caros ouvintes, este é o novo episódio desta semana do canal Podcast Pérolas de Psicoterapia, onde a saúde emocional, o comportamento e a psicologia é falado de forma acessível a todos, de forma descomplicada e de forma agradável para poder ser ouvida, né? para poder ser entendida. Quem aí de vocês, caros ouvintes, se identificaram com a frase inicial ou se identificaram com as palavras, né? com algumas frases que eu disse aqui sobre essa sociedade do cansaço que nós vamos falar aqui hoje? Sara, tudo bem por aí? Você está na sociedade do cansaço? Como é que você está aí? Que sociedade você está vivendo? <risos>
1: Tudo bem, todos nós somos Vítimas do espírito do tempo E esse é o espírito do tempo é, Na verdade O Bin Shul Ele veio da voz E engraçado que a gente descobriu agora né? Que há 10 hum. anos atrás Só que ele escreveu esse livro Eu achei até que era mais atual Porque é tão atual que ele traz Que ele já intuía né? Há 10 anos atrás O ritmo frenético Que entraríamos E nesse sentido Né tornaria a vida um inferno, porque nós, diante desta ideia, somos nossos próprios inimigos, porque nós internalizamos um ser sarcástico conosco mesmo, que o tempo todo fica repetindo para nós frases do tipo, será que eu estou fazendo o suficiente? Sempre. Nas horas de lazer, o pensamento que tende a, a ocorrer também seria esse. Você poderia estar resolvendo aquela pendência lá que ficou parada para resolver. O que você está fazendo aí, né parado, dando um tempo, descansando? O descanso pode fazer com que alguém chegue na frente, enquanto você está aí comendo bola, né marcando toca. Ou aquele jargão mais cruel ainda, né? Trabalhe enquanto eles dormem, que se virou um, um lema do neoliberalismo. Para quem não sabe, o neoliberalismo é a onda política né, que a partir dos anos 80 defende essa absoluta liberdade de mercado e uma restrição da intervenção estatal na economia, ou seja, nós nos tornamos... Né, proprietários e patrões de nós mesmos São os grandes empreendedores né, Que começaram a surgir aí Em meados da década de 90 Enfim, tomaram conta do mundo E hoje as palavras-chave são Projeto, empreendedorismo Eu sou dono do meu tempo Eu tenho meu próprio negócio Não devo satisfação a ninguém Porém, sou mais escravo do que antes porque eu sou escravo das minhas próprias cobranças. Daí o termo né, da sociedade do cansaço associado à sociedade do desempenho que é o contraponto de uma sociedade anterior, que, diferente da sociedade do desempenho, fala de um outro tipo de analogia. Né? É, fala de uma sociedade que deve é, obedecer ordens, que deve cumprir né, com aquilo que você tem que fazer, com, é, cumprir com os, as normas né, daquele momento. Eram os indivíduos que eram CLTs, e hoje são os indivíduos que são empreendedores Mas ambos são indivíduos que não têm a liberdade São indivíduos que estão presos né, é, Nas próprias autoexigências Anteriormente de ter que co corresponder ao modelo imposto E hoje de ter que, a qualquer preço Corresponder à ideia de estar sempre se superando e nunca, porque parece que é interminável mesmo, estar contente com a sua conquista. Porque parece que sempre você tem que fazer mais e as palavras-chave são tenha iniciativa, tenha motivação, tenha eficiência e seja extremamente positivo. Porque todos nós conseguimos o que queremos. E isso é tão tóxico quanto no período anterior onde a gente era escravo. Né? trabalhando nas fábricas, trabalhando para as empresas, fazendo com que ela se superasse e tivesse um crescimento muito rápido e curto espaço de tempo. É mais ou menos por aí que a gente vai falar hoje, né Vivi? Então quem nunca já acordou cansado, e o que a gente tem visto, são muitos jovens já com esse questionamento, já acorda cansado, uhum. porque eu os estímulos, as multitarefas não permitem nem que o indivíduo descanse e tem um jargão que ainda fala você leva dois terços da vida dormindo, ou um terço da vida dormindo né? e como se isso fosse um problema ou seja, o indivíduo que não dorme é um indivíduo que a gente já falou aqui em outros episódios não, não atualiza né, as funções metabólicas neuronais, cerebrais não consegue fazer é, selamento de memória não consegue descansar e volta para ser mecânico, porque ele não se torna criativo. Então, nós precisamos dormir então esse um terço da vida, porque é isso que repõe a possibilidade de viver os outros dois terços com qualidade. Não sei se você vê dessa forma também, concorda, Vivi?
0: Eu sempre falo com você que eu concordo, né? Com você, com o que você fala, né? Não tem como. Mas, assim, só, só é, é, complementando, você falou da, 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 de uma outra sociedade, né? Da sociedade é, lá do século XX, que é a sociedade é, que, no, pelo olhar de Michel Foucault, é, que era a sociedade dos vigiados, né? Que a gente era vigiado o tempo todo, então por isso que a gente precisava vir nessa regrinha de, ser, de sermos comandados. Você falou do sociedade a, a, de, a sociedade é
1: disciplinar. disciplinar.
0: Isso, isso, a sociedade disciplinar. Pelo olhar do Foucault, então assim, contrapõe com essa sociedade do desempenho, né? Que é, é, é do Ram, do, do Bioshu Ram. Pra gente não falar muito errado, eu principalmente, eu vou ficar falando Han, tá? E aí já sabe que é o, é o sul-coreano filósofo atual. E para quem não entende o Foucault, ou quem não sabe quem é o Foucault, do que, que a gente tá falando, nós falamos sobre Foucault, um pouquinho mais detalhado, sobre essa questão da sociedade disciplinar, não tem esse nome lá nesse outro episódio, mas tem é, é, sobre micropoder, né? Sobre essa questão de como é que a necessidade de nós seres humanos sermos vigiados, a gente falou muito muito sobre isso no episódio Cultura do Cancelamento Então, quem não ouviu a Cultura do Cancelamento Volte lá para ouvir Até para poder entender um pouquinho Do que a gente está falando hoje aqui Desse contraponto, né, Sara? A base da reflexão aí do Ram É, é, é aquela, aquela máxima, né? Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais Quem aqui já não ouviu isso Ou quem aqui já não falou isso para alguém né, porque aquilo, como é que você está? Oi, tudo bem? Bom dia? Ai, tô corrida, tô corrida. Eu às vezes brinco, né, falo, tá correndo pra onde? Tá correndo do quê? Vai correr a maratona aonde, né? Correndo do é o melhor, né? Você tá
1: correndo do quê okay de quem?
0: Não, isso, eu já, quando eu falo em palestra, quando a gente vai falar sobre, sobre ansiedade, por exemplo, depressão, né, porque a ansiedade tem muito dessa questão do correr, eu encerro, tem uma das minhas palestras que eu encerro lá com essa frase, né, de você tá correndo do quê, né, correndo pra quê, porque a gente fica, né, e a gente acha até bonito, né, Sara, eu falo por mim, porque eu tive uma época da minha juventude que eu falava, não, hoje tô corrida, nossa, semana corrida, hoje eu ainda falo, né, mas hoje eu eu já não acho mais bonito. Antigamente, eu achava bonito, porque eu falava, nossa, tô importante, né? Eu tenho muita coisa para fazer, e na verdade, eu não tinha. Eu tinha, assim, uma agenda que realmente era de uma escravatura, e senti o vazio dessa vida ocupada demais. Então, eu vivi na pele, por isso que hoje eu tenho uma vida um pouco diferente. É... E o, o curioso, né, Sara, dessa... Da, da, do centro, né? da ideia também central dessa sociedade do desempenho, da sociedade do cansaço, é que, como você falou, a gente vira gerente de nós mesmos, empresário de nós mesmos, diferente lá da sociedade pelo olhar do Foucault, que a gente tem que ser vigiado o tempo todo. E aí, esses indivíduos contemporâneos, eles não querem se submeter mesmo, eles são né? ali é, por conta própria e aqueles que não se enquadram nesse olhar, nessa perspectiva, eles passam a ser Vistos como depressivos e fracassados E o Ram Ele até levanta E aí eu só vou dar uma pincelada aqui Porque acho que você vai trazer um pouco mais sobre isso Ele levanta a questão Que nós estamos vivendo a era neuronal que é realmente uma era onde a gente tem, a gente está sofrendo um infarto psíquico onde realmente tem muito mais o transtorno de ansiedade muito mais o déficit de atenção, muito mais a depressão, ele liga muito, ele faz muita ligação de, dessa esgotamento dessa exaustão, ele usa muito também a síndrome do burnout ele fala muito sobre o burnout que a gente também tem um episódio exclusivo falando sobre, sobre burnout então se você não ouviu ainda Volta lá também nos episódios e ouça para poder entender. Ele usa muito essa palavra exaustão e esgotamento, né? Tanto que ele fala também troca muito lá no livro a sociedade do esgotamento. Então essa sociedade do desempenho ela gera esse esgotamento que é essa questão do, do da produtividade em excesso, do você realmente estar tá o tempo todo 24/7, né? Então o pessoal está usando muito essa terminologia também 24/7. 24/7. É você viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, ali na produtividade, né? E você, opa, fazendo. E você falou da, da importância do dormir, que a gente tem que sim, né? Dormir aí um terço da vida para poder né, ter a questão do metabolismo. E a gente também já trouxe isso em outros episódios. É, a gente fica nessa questão, né? Do 24/7. Aí eu já acrescentei, porque eu sou aquariana, né? Eu tenho que ter o meu toquezinho ali, né? Aquariana, com, com com um ascendente em Ares, pronto. Você já viu que você quer inovar, né? Então é 24/7/30/365, né? Então é isso que a gente vive, né?
1: Mas, mas é concordo e eu acho que é, é, tem que ser para isso mesmo. Mas nunca se vendeu tanto remédio para dormir, nunca se vendeu tanto remédio para ter atenção concentrada, nunca se vendeu tanto remédio para depressão, Sim. porque de acordo com, com é, esse ritmo. A alma é que entra em combustão, porque na verdade o tempo de contemplação, o tempo de percepção das coisas, ela é perdida. E aonde é a gente já trouxe em outros episódios, para quem não escutou, no episódio sobre depressão, a gente falou exatamente o que é a depressão para o Ram o nosso colega Han, nosso íntimo, já ficamos intimados hoje, o Jung Han. É, é, para ele, é, essa depressão é a falência da alma pelo excesso de necessidade de hiperatenção, de excesso de estímulos, de estar no mundo externo, de estar olhando para fora, de ter que estar atendendo todas essas é, atividades, ter que ser uma, uma figura que está em todas... Esses 24 7, os 30 barra 360. Porém, no episódio que a gente tratou sobre depressão, a depressão claramente é o rápido da alma. Você perde hum. o ânimo, você perde a, a, a conexão com o seu lado anímico. Aonde você está na vida por um interesse legítimo, genuíno, por um desejo. E aí, na verdade, essa depressão nunca foi tão trabalhada porque se a gente olhar racionalmente, né, nós temos tudo para ser feliz. Tudo ao nosso alcance, tudo ao toque de um clique, somos donos de nós mesmos, trabalhamos para nós, fazemos aquilo que a gente quer criar para poder dar certo, não precisamos responder a tantas regras, mas no final estamos depressivos. Se estamos depressivos, qual que é a senha? Lá no nosso episódio sobre depressão... Quando a nossa alma é raptada... Ela é raptada porque ela está já fazendo uma jornada... Uma órbita fora da natureza real dela... E por isso que esse excesso de positividade... Né, que o autor fala no livro... Para a gente é tóxica... Porque nunca surgiram tantos coachings... Dizendo para você... Que nada é impossível... O grande jargão, né, que a gente sabe que está por aí, que é Yes, you can do, né, nós podemos. A Nike, Just Eat, Apenas Faça. E aí a gente começa a perceber, olha só qual que é a onda. O fracasso e a depressão é consequência, porque eu tenho que estar o tempo todo provando para mim que eu sou capaz, que o bem que me, me sinaliza como bem sucedido é eu conseguir adquirir o sucesso naquele ramo de atividade poder ter, obviamente né, é, aquele ganho expressivo, me destacar diante de todos e para isso eu tenho que estar me superando continuamente então, desde jovens os jovens já estão trazendo esse sintoma junto de um cansaço muito grande, de que tudo é alcançável impossível é para os preguiçosos né, isso é pesado a produtividade tem que estar acima de tudo. E ficar ali né, no momento de descanso, ou até dormir as 8 horas que são prescritas como base de um sono reparador, virou um problema. Você é preguiçoso, você está para atrás enquanto uhum. você dormia alguém estudava mais que você alguém já criava uma coisa melhor que você, alguém já deu um salto na tua frente e você tá ficando para trás, nada mais exaustivo do que esse momento e é disso que a gente tá falando o tempo todo e o autor também trouxe isso lá atrás, então a gente tá sempre procurando também o um entretenimento para esquecer que a nossa existência é medíocre porque se eu olhar de verdade eu vou perceber o quanto a minha existência é medíocre. E eu acho que, no fundo, esse tédio, essa parada, viver a ociosidade deve dar muito pânico em todo mundo, né,
0: Vivi? Sara, a gente viveu isso há um ano atrás, né? há um ano e pouquinho atrás, quando começou esse caos que a gente está vivendo da pandemia, que ainda existe a pandemia de uma certa forma, onde, em uma semana né, de isolamento, as pessoas não estavam contemplando o isolamento. Muito pelo contrário, estavam preenchendo os vazios da ansiedade de terem que estar isolados, confinados, presos em casa, em distanciamento, né, sem a gente saber realmente o que, que, né, que, que, que samba que ia dar isso aí no final de tudo, em uma semana as pessoas já estavam, é, é, já, já falavam três línguas, já tinham estudado 200 milhões de cursos, já tinham lido... É, ai, como é que é o nome daquela... da Biblioteca de Alexandria, né? já tinha lido a Biblioteca de Alexandria inteira, né? Por quê? Porque precisava preencher essa ansiedade, né? Então a própria pandemia já jogou na nossa cara essa sociedade do, do, do desempenho, essa sociedade do cansaço. É, e o mundo Sara ele, tá, ele vem se tornando pobre em negatividade né? essa questão da positividade tóxica que você comentou que também é um episódio que a gente já falou aqui recentemente o mundo vem se construindo nesse excesso de positividade. E eu, em consultório, Sara, eu sempre falo que os excessos geram as patologias. Não adianta, a gente não tem... Não, é, é impossível a gente viver nos extremos, né? E a gente vem falando sobre isso, a gente falou, inclusive, tem... Nossa, hoje a gente tá aqui vendendo o peixe do podcast, mas tá ligando tudo, né? Assim, tá, tá fazendo o contraponto com tudo. Porque nós tivemos também um, um, um episódio falando sobre a polarização, né? E quando a gente fala de polarização, a gente também está falando desses extremos e o quanto esses extremos causam essas patologias em nós, né, Sara? Então, assim, é, a gente precisa buscar o equilíbrio ao invés da gente pender só para um lado, né, e aí a gente buscar esse caminho do meio. E se a gente parar para pensar, né, Sara, olhar racionalmente, friamente a, a situação, a gente se desgasta muito mais quando eu tô pendendo só para um lado, defendendo só um lado, do que quando eu tento olhar para os dois lados, do que quando eu tento equilibrar a coisa, né. Então assim, existe o negativo assim como existe o positivo, existe a luz e sombra, como a gente já falou também em outro episódio, né. Então assim, é, é não é, é, esse é excesso de tudo ele, vai, ele leva a gente realmente a essa combustão que é essa exaustão da síndrome do burnout, por exemplo, que as pessoas estão se sucumbindo a essa síndrome, né? é, e que também vem sendo é, cada vez mais reforçada com a situação da, da, da pandemia. E o Han, ele vem com essa ideia totalmente diferenciada. A proposta dele, quando ele começou a falar sobre a sociedade do cansaço, do desempenho, é de uma vida mais contemplativa. Né, de, onde os indivíduos conseguem, né, eles sabem, eles sabem, têm a consciência de poder dizer não ao excesso dos estímulos, porque é o que está acontecendo o contrário com a gente, né, Sara? Hoje a gente recebe ali esses estímulos todos e a gente não consegue dizer não. Por quê? Porque se eu não ver, se eu não vir a notícia, se eu não vir a postagem, se eu não vir o influencer lá falando... Eu vou estar tá fora desse quadradinho, né? Eu vou estar tá fora ali da rodinha virtual, eu, vou, eu não vou ter o pertencimento, eu não vou ser ali, a pessoa né? Eu vou ser, é vista lá de novo como, nossa, essa daí tá ali, é nada do mundo, né? Não tá aí vivendo, não tá vivendo o mesmo mundo que a gente, né? Eu acho que é o contrário, né? Até que a gente falou na, na, num, num dos últimos episódios, você falou que água essa galera bebeu, né? Eu acho que é o mesmo, da... a gente leva para o mesmo sistema. E esse excesso de positividade né Sara ele acaba excluindo todo aquele que se opõe ao modelo da perfeição e eu falo também o tempo todo para os meus pacientes, para os meus queridos iluminados aí do consultório que a perfeição não existe porque a gente não é perfeito. Né? E aí, a partir do momento que a gente começa a se aceitar como imperfeito, esses excessos também começam a, a não ter mais a necessidade de serem existentes. A gente vai conseguindo pensar na possibilidade de caminhar aí nesse caminho do meio, que é o equilíbrio. Que é, é mais difícil mesmo a gente também trazer o equilíbrio, mas ele é muito mais saudável, porque eu não fico ali, numa, eu não fico é, é, gastando uma energia única num lado só. Não sei se você consegue ver também dessa forma, Sara. É porque é um lugar que não cabe
1: vulnerabilidade, porque no meio tão competitivo como esse, né, não aparece o que há de humano, supério. Então, se é só para superar, eu não posso entrar em contato com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu estou sentindo, né? E aí, na verdade, é essa necessidade de você se voltar para cumprir projetos, criar metas e se superar, tira você de uma visão mais profunda e vai te colocando cada vez para o raso. Raso, sob que ponto de vista? Um excesso de, de hiperatividade e, ao mesmo tempo, de atividades vai tornando você entendedor de tudo, mas fundo em nada, e aí é quando também no livro, né, é, o nosso colega Han, ele de alguma maneira está traduzindo, de certa forma, o quanto está se tornando cada vez mais raso o olhar sobre todas as coisas, e esse raso vai trazendo também um excesso, né, de melancolia, de falta de sentido, por isso que eu preciso ficar cada vez mais preenchendo a minha vida com entretenimento, ou com atividades ou com né, metas, porque a contemplação do meu estado né, de ficar comigo mesmo começa a ficar perturbador. Então, a grande questão também é, né, igual foi citado aqui num dos trabalhos que a gente assistiu, Sócrates falando, é, o quanto é difícil você né, ficar bem com você mesmo, trancado num quarto, que é uma brincadeira, não, esse é o, é o meio melhor. É, você se abastece na sua própria companhia, a pandemia veio e trouxe, né? foi um surto coletivo de muita gente que foi obrigada a entrar para dentro do casulo do seu próprio mundo e começou a ter Sim. crises existenciais muito profundas, e aí a gente viu o alto índice, lógico, de drogas de álcool, principalmente do álcool para ser a, a anestesiar uma galera que não estava acostumada de ir para o mundo de dentro era muito importante continuar naquele ritmo pauleira, né? desempenhando fora, e né? performando o tempo todo para fora. Então, a grande questão não é contra a produção, porque eu acho que a produção bem-vinda é aquela produção que você faz alinhado com aquela inspiração onde você também respeita seus tempos. E esses tempos não são respeitados quando os empreendedores ou seus donos, das suas próprias coisas, criaram grandes demônios internos que ficam dizendo temos que superar mais, temos que fazer mais, isso é muito pouco, né? Você precisa surpreender, né? você precisa é, superar cada vez mais o tempo todo. E aí aquele que diz sim para isso o tempo todo é sempre um escravo. E aí o, o nosso amigo Han fala o tempo todo da possibilidade de desconectar-se um pouquinho do mundo exterior, das metas, dos projetos, como parte, inclusive, do seu sucesso nesses mesmos projetos, desconectar das máquinas que estão ficando cada vez absurdamente né, é, viciantes e se conectar com a natureza. Hoje, quem consegue sacar isso, já está dando um passo à frente. Ao se conectar com a natureza e se desconectar desse mundo externo tão competitivo, de tantas exigências e de tanto hiperestímulos, é o indivíduo que está caminhando para ter cada vez mais estrutura, para trazer coisas muito mais surpreendentes do que aquele cara que fica lá né, na obsessão e não entra em contato consigo, não se permite a nada e precisa estar o tempo todo na tarefa a gente já fala isso de uma ou outras formas né? mas na verdade se isso não for visto a gente vai entrar aí com o termo que ele mesmo usa, que é o infarto da alma o que, que é o infarto da alma? é um encharcamento de tantas coisas que vão vindo e você não vai filtrando você não vai digerindo, você não vai entendendo que você não vai integrando, que aí a gente fala, o grande infarto o que, que é, né? é o excesso de coisas que não tem mais espaço para poder fazer essa travessia. O coração infarta quando essas veias se tornam, né, cada vez mais estreitas e aquele volume necessário de sangue, de oxigênio que precisa passar não consegue passar. E aí se passa demais, cria, né, a, 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 a explosão ou se passa de menos, dá uma falência do sistema cardíaco e o infarto acontece. Então, de qualquer maneira, a gente está de olho no quê? Quando a gente, tá, a gente pensou em falar sobre isso hoje... Coisas muito repetitivas, mas por linguagens diferentes. O quanto o ócio é fundamental, é necessário. Eu só consigo entrar em contato com meu ócio se eu não tiver que fugir de mim mesmo. Se você perceber que tem que fugir de você, pergunte por que, que eu tenho que fugir de mim? Por que, que eu tenho que fugir do meu silêncio? Por que então, já que é tudo é equilíbrio, já que eu sou tão bom em tantas coisas, vão pensar se eu posso ser bom num aspecto. Eu posso ser bom e ficar quieto, eu posso ser bom e ficar comigo, eu posso ser bom e não ficar fazendo tudo o tempo todo, eu posso ser bom e me isolar no mato ou ir para algum lugar, me desconectar das coisas e ficar bem nessa condição. Faça um teste. Eu conseguiria, né, me desligar da, da, dos aparelhos eletrônicos por um dia, né? fazer um sabático desses aparelhos. Eu conseguiria ir para um lugar né, remoto, sem sinal de internet e poder ficar ali e bem presente, contemplando o que eu estou fazendo, se eu estou sozinho comigo mesmo, se eu estou com quem eu gosto, com quem eu gosto, sem me distrair, sem precisar usar né, de hiperestímulos todos, para poder estar tá bem, se você fizer esse teste e ficar muito bem, isso já é um sinal de que tem um equilíbrio. Eu consigo dormir sem culpa, né? Eu consigo sair, né, e quebrar às vezes circuitos de trabalho sem culpa e tirar esses tempos. Esse é um sinal de que você está buscando equilíbrio. Considerações finais daqui a pouco, Vivi. O que, que você acha de tudo isso?
0: Mas já... Meu Deus, Já. a gente começou agora. Tem dois minutos que a gente come começou aqui. Noção é... de tempo é realmente <risos> relativa, né? Muito, muito. E eu sou fora da casinha para para relação de tempo, né? De, 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 de noção de tempo, quer dizer. É... Sara, você estava falando aí né? de. de de se isolar, de ir para algum lugar, de desligar aparelho eletrônico. É, a gente não precisa ir tão longe, né? A gente pode fazer o exercício, como você falou, de é, é, você consegue dormir sem culpa? E eu lanço a pergunta aqui, você consegue dormir é, tendo uma hora né, que você não pega no seu celular? Porque tem pessoas que só vão dormir depois da última checada nas redes sociais, né, no, no WhatsApp, é, nos outros aplicativos que tem, ou as pessoas vão dormir achando que vão, que estão relaxando, eu às vezes faço isso, eu confesso, então tô falando né, assim também com, com propriedade, é, de jogar, eu tenho um joguinho que é do Snoopy, muito bonitinho, de bolinha, que fica, você tem que ficar tirando a bolinha lá, nas bolinhas iguais, não, já achei um, porque aquele, aquele outro famoso Candy Crush, lá aquele eu, nossa, na época que eu comecei com aquela febre, eu sonhava com aquelas balinhas, mas eu sonhava, eu comendo aquelas balinhas porque é doce né. Então eu falei não para com isso. Então, eu fui para um outro bonitinho, assim. Então, às vezes, eu me permito, né? Não, deixa eu dormir aqui um pouquinho, né? Antes de dormir, dá uma relaxadinha aqui com o joguinho. Mas é, você tem se proposto a esse grande desafio? Porque é um desafio mesmo, né, Sara? Da gente poder ir dormir com pelo menos meia hora, 40 minutos, que a gente não mexe nas, nas, nas redes sociais, não mexe no celular, né? É, você vai dormir fazendo uma leitura, por exemplo, né, uma leitura com um livro físico mesmo, ou até o tal do Kindle, né, mas uma, um aparelho, um dispositivo que não te lance ali notificações que você sinta que você tem que responder antes de dormir, porque se você não responder, você não dorme. Existem pessoas assim. E o Han, ele vem muito, né, ele, ele olha, ele olha o indivíduo, se auto-explorando, né? e ele acredita, esse indivíduo acredita que ele está pleno de realização. É, e, e a pessoa, assim, segundo o Han, a pessoa é reduzida ao valor puramente comercial. É, ela vai se recaindo num vazio existencial, numa rede de relações comerciais que arranca a dignidade desse ser humano, né? substituindo completamente esse ser humano pelo valor de mercado. Então, é, é, a gente fica, né, é, é, ele fala também muito dessa violência neuronal, que a gente falou da, da era da, do neuronal, que são essas doenças, que é esse infarto psíquico, que é esse infarto da alma, né, que é a ansiedade, a síndrome de burnout, a depressão, a busca pelo corpo perfeito, né, que a gente já falou aqui também sobre a ditadura da beleza, é... As, as pessoas estão perdendo a mão, né, Sara? Por justamente... Ó, faz tempo que eu não falo dele. Por justamente não terem o famoso e queridíssimo autoconhecimento. Minhas ah, estava considerações... demorando. tava demorando. É, faz tempo que eu não falo dele. As minhas considerações finais vai mais ou menos para isso, assim. É, é, a leitura desse livro, A Sociedade do Cansaço, você poder... É, se permitir a essa reflexão que o Han nos convida né, a olhar realmente a, a sociedade de forma diferente e assim, que vida que você está vivendo e que vida que você quer continuar vivendo é, ela só vai ser possível uma diferença a partir da nossa, nossa autorresponsabilidade e do nosso autoconhecimento então, assim, cada tempo é caracterizado né, e marcado por um fator muito expressivo, que, que judia muito da gente, né, Sara? Então, no século XX, por exemplo, as guerras, né? Aconteceram as guerras, tiveram aí algumas epidemias. No século XXI, que é o que a gente está vivendo, o Han considera aí esse tempo marcado pela por essa era neuronal, é, com essa altíssima escala absurda de transtornos mentais e, 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 e comportamentos, onde, para ele, o sujeito de, de, do desempenho esgotar Depressivo está de certo modo desgastado consigo mesmo de lutar consigo mesmo, então eu encerro aqui questionando quanto tempo você ainda vai ficar lutando com você mesmo, se exaustando de você mesmo sem viver.
1: Pois é, eu, eu acho que o pessoal que hoje acessou né, esse episódio é, pode ficar com algumas é, indicações né, para aprofundar mais sobre esse assunto. Nós temos aqui um livro que não foi citado ainda, que o, o, o Bion Show também é, se inspirou, que é um escritor austríaco, o nome dele é Peter Henke. A gente vai deixar é, esses dados aqui no descritivo do episódio. Ele escreve um livro chamado Ensaios sobre Cansaço. Então, é um outro pensador que já escreveu sobre isso. E ele fala desse cansaço de potência negativa para fazer o tempo todo que você tem que ser o absoluto, né? Então é um, é um pensador que vai falar um pouco sobre isso. Por outro lado, eu queria dar aqui uma dica de um filme, que eu acho que é um filme que traduz bem isso que a gente está falando e é mais digestivo para entender pela própria imagem, muitos já assistiram, que é o Cisne Negro. O cisne negro, para quem não viu a história, né? De uma competição acirrada e bem macabra, porque o filme vai ficando macabro na medida que ele se desenrola. E eu Sim. acho que o autor teve de fato essa intenção para caricaturizar bem esse processo sobre uh, a competição acirrada entre as bailarinas, né? Que estão lá em treinos exaustivos, é, tentando sempre superar o insuperável. E a que nível isso pode chegar? Muita gente que já assistiu já sabe. Né, o que a gente está falando. Então, fica aqui a dica do filme O Cisne Negro. É, a mudança de paradigma do período anterior para esse era o tu deves, antes nossos pais vivia Tu deves, você deve tudo. Você deve fazer isso, fazer aquilo, seu certo, seu correto, seu esperado. E hoje nós temos o um paradigma do nós podemos. E esse nós podemos está sendo extremamente é, tóxico, porque eu posso tudo tanto que eu não consigo parar enquanto eu não cumprir o insuperável né? então a ideia é a gente é, pensar nessa questão do livro a gente entender o que esse livro é, fala mais do que nunca coisas que a gente realmente está tratando nesse momento né? e a gente está fazendo algumas perguntas aqui, né? qual é o processo qual é a dificuldade de lidar com o descanso com o ócio criativo, perguntar-se quais são os seus medos, por que, que eu tô com medo, eu tô com medo de que aconteça o que, eu ficar para trás, eu não conseguir, deixar de olhar um pouquinho para fora, desconfiar de determinados convites que venham, vem que eu vou te ajudar a ganhar esse um milhão, vou te ajudar a ter tudo que você quer, nada é impossível, e se nada é impossível, é extremamente tenso, porque ele já passa né, por um crivo de que ele vai te esfolar, e vai passar por cima de qualquer coisa sua para poder chegar em algum lugar, então desconfiem disso, né? E... E aí a questão é, é quanto mais você parar para pensar né, na relação que você tem com você mesmo Você vai perceber que quanto menos você se conhece, mais espaço você dá para esse tipo de situação Que vai criando uma exploração, que vai criando uma agressão em relação à sua própria natureza e quanto mais a gente olha para fora, o Jung nesse sentido tinha razão, né? Você mais deixa de olhar para dentro, e aí é onde você se perde. Então, fica aqui a dica do livro. A gente também vai deixar no descritivo, lógico, o livro do Biu Xu-han, que é a Sociedade do Cansaço, e ele tem outros. Temas que ele também lançou Que eu acho que vai ser interessante A hora que você abrir aí uh, o teu Google A sua Amazon E dar uma olhadinha no, nas edições São livros pequenos, 50 páginas Que valem muito mais do que muitas vezes Você tá lá desesperado Achando que precisa cumprir metas E de repente faça disso uma meta Então crie sua razão crítica E mais uma vez a gente deixa aqui A dica para autorreflexão Para todos vocês Aqui ficam as minhas palavras, espero que isso tenha trazido pontinhas né, de confrontos aí, formiguinhas que vão ficar circulando na tua mente, para que você crie curiosidade e embarque um pouco nesse tipo de universo que o, o Byung-Chun Han propõe. Beijos a todos, até semana que vem, beijos e vim, até semana que vem.
0: Sara, eu vou só finalizar falando para os nossos queridos ouvintes que eles possam ser menos escravos de si mesmo e mais contemplativos de si mesmo. Beijos a você, beijos a todos, gratidão pelos ouvidos atentos de todo mundo e até a próxima semana.
1: Uau!